0: في قوله عليه الصلاه والسلام يا غلام اني اعلمك كلمات فيه اهميه تنبيه السامع بالندا ولو كان مجاورا وقريبا اشاره الى الى شحذ انتباهه وجذب فكره اليه ان يسمع ما ما يهمه لهذا قال عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عباس يا غلام وفيه جواز أن يوصف الإنسان بما هو عليه ولو كان صغيرا فيقال يا غلام والرجل يقول يا فلان أو يا رجل ونحو ذلك قال عليه الصلاة والسلام إني أعلمك كلمات وهذا كعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان فإنه يذكر الإجمال ثم يتبعه جملة من التفصيل فقال عليه الصلاة والسلام إني أعلمك كلمات يعني انتبه لها، والكلمات هي المعاني المحدودة ولو كانت ولو كانت بألفاظ معدودة، ولهذا يقال تكلم فلان كلمة أو كلمة يعني أتى بخطبة أو تكلم كلمات إذا أتى بجمل بجمل من المعاني، قال عليه الصلاة والسلام: إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك المراد بالحفظ هو الصيانه والإنسان في حفظه لله جل وعلا أن يحفظ شرائعه وأوامره أن يأتي بالأوامر على وجهها وأن يجتنب النواهي كما جاءت من الشارع الحكيم من غير زيادة في ذلك ولا ولا نقصان فلا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق من اجتناب المباحات ويوغل في ذلك فإن هذا مما مما هو مكروه ولكن يدع ما يجره الى الى المكروهات ما استطاع الى ذلك سبيلا ويتقلل مما لا باس به خشيه ان يقع فيما فيما به باس وفي هذا اشاره الى ان الجزاء من جنس العمل فقوله عليه الصلاه والسلام احفظ الله يحفظك اي ان الله جل وعلا يجازيك بجنس حفظك لله جل وعلا والمراد بحفظ الله جل وعلا لعبده يأتي تفسيره فهذه الألفاظ هي ألفاظ إجمال قال احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله والحفظ في هذا اللفظ هو الحفظ في المعنى وإنما كرره للحاجة إليه ولتنوع ثواب الله جل وعلا وحفظ عبده له وقوله تجده تجده تجاهك يعني تجد أينما كنت من جهة الإعانة والتوفيق والسداد في ظاهر أمرك وباطني ولهذا الإنسان يطلب ويسأل الله جل وعلا الإعانة فإذا سأله الإعانة وفق وأعظم سؤال الإعانة لله جل وعلا أن يبادر الإنسان بالإكثار من أنواع العبادة فهذا متضمن متضمن لكفاية الله جل وعلا لعبده فكلما كان الانسان مكثرا من العبادة كان حافظا لله جل وعلا مستوجبا بهذا الحفظ حفظ الله جل وعلا له بالجوارح وهذا الحفظ ان يحفظه الله جل وعلا من الوقوع في المحرمات فإن السيئة فإن الحسنة كما أنها تذهب السيئة السابقة فإن تقي كذلك العبد شر سيئة أخرى تأتي فلا له حينئذ الأسباب ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا جملة من صفات أو وسائل حفظ العبد لربه جل وعلا قال إذا سألت فاسأل الله إذا سألت فاسأل الله والعبادة بنوعيها, بنوعيها الظاهر والباطن إذا علَّق الإنسان أمره فيها لله وفَّقه الله جل وعلا ووقاه والدعاء بنوعيه دعاء العبادة ودعاء المسألة إن اجتمعا كان الإنسان من أهل الكمال في باب الحفظ ويكون له الجزاء حينئذ كذلك وقوله هنا وإذا سألت فاسأل الله السؤال بمعناه بمعنييه سؤال العبادة وسؤال المسألة فإن الإنسان إذا تعبد لله جل وعلا بالاستغفار والتوبة والصلاة والصدقة فإنه يستجلب بذلك رزقا لهذا جعل الله جل وعلا الاستغفار من مجلبة الرزق من الأمطار والولد فضلا عن دفع عن دفع الشرور قال وإذا استعنت فاستعن بالله يعني إذا طلبت العون وهذا أخص من باب المسألة وباب الاستعانة أخص من باب من باب المسألة يعني إذا طلبت العون من أحد فاطلبه من الله جل وعلا ولهذا كان السلف الصالح لا يعتمدون إلا على الله ولو سقط سوط أحدهم وهو على راحلته نزل واخذه بنفسه فان هذا فيه اتكال واعتماد على الله جل وعلا وكان الانسان يكتفي بما وهبه الله جل وعلا من قوه بدنيه لا يتكل على على غيره كذلك فان الانسان ولو رزق الاخلاص والتعلق بالله جل وعلا اذا تعلق بامر الناس وما في ايديهم استرسل في هذا الامر حتى رزق اتكالا حتى رزق اتكالا فابتعد عن التعلق بأمر الله جل وعلا شيئا فشيئا حتى تجرد من ذلك ولهذا ينبغي الانسان ان ان يتعلق وان لا يستعين الا بالله سبحانه وتعالى قدر كان قال وان الامه لو اجتمعت وهذا من الكلمات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام وهو عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك في اشاره الى مساله القدر وان الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق وقسم سبحانه وتعالى الارزاق كما في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى السابق أن الله جل وعلا يوكل الملك بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد فلما كان كذلك ينبغي للمرء أن لا يعلق أمره في هذا إلا بالله جل وعلا وأن الناس لا يغيرون مما كتبه الله جل وعلا على الإنسان بشيء وبهذا دفع للإنسان أن يسأل الكريمة سبحانه وتعالى والا يتوجه الى غيره فاذا علمت حقيقه المسؤول وما لديه من سعه فضل وكرم فانك تتوجه اليه باخذ حاجتك واشباع رغبتك واذا علمت فقر العباد وحالهم مع الله جل وعلا ان صرفت عنهم لانك تعلم عجزهم في هذا الباب ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مبينا عكس هذا المعنى قال ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله كتبه الله عليك يعني في ابواب الضر وهذا داع لامرين الامر الاول الصبر والصبر مجلبه لتكفير السيئات وكثير من الناس يظن انه اذا نزلت به مصيبه من المصائب انه بذات المصيبه يكفر الله جل وعلا عنه عنه السيئات وهذا من الوهم والغلط فان المصيبه بذاتها لا تكفر وانما يكفر الصبر الذي يلي المصيبه اما من اذا نزلت بشخص مصيبه فشق الجيوب وحلق الشعر ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهليه من نعراتهم ونياحه ونحو ذلك فهذا لا يثاب على تلك المصيبه وانما ربما يؤزر عليها ولهذا ينبغي للمسلم اذا نزلت به مصيبه ان يكون من اهل من اهل الصبر واما درجه الكمال في ذلك ان يكون من اهل الرضا وقد اختلف العلماء في الرضا هل هو واجب ام لا على قولين وهما روايتان في مذهب الامام احمد والذي يظهر والله اعلم ان الرضا ليس ليس بواجب بل ان هذا هو المتعين فان الرضا درجه من الكمال من الكمال عظيمه لا يدركها الا الخلص فان فان البكاء ربما ينافي الرضا في بعض الاحيان كذلك الانين والصراخ والتالم من الالام الموجعه ربما ينافي ربما ينافي ينافي الرضا والرضا في ذلك ان يظهر الانسان استقامه حاله وكان حاله لم تتغير وكان الله جل وعلا وضع وديعته عنده واخذها منه كسائر المتاع الذي يستودعه الناس فيما فيما بينهم فاذا وضعوه لم يفرح لانه ليس له واذا اخذوه لم يغضب ولم يحزن لانهم اخذوا حقهم في ذلك وهذا مقام الانسان في باب في باب الرضا وهي درجه رفيعه لا تكون الا للخلص والكمل من عباد الله جل وعلا فاذا استحضر الانسان انه لا يلحقه من الاذى الا ما كتبه الله جل وعلا عليه دعاه ذلك الى الاقدام على انواع البر المحفوفه ولو كانت بالمكارم من الاسفار الى اداء الفرائض من الحج والعمره وكذلك الضرب في الأرض في طلب العلم وكذلك الجهاد في سبيل الله وإن كانت محفوفة بالمخاطر يعلم أنها من سبل الخير وأن الله جل وعلا إذا قدر على عبده شيئا, شيئا لا دافع لا دافع له وإذا قدر لعبده حظا من أمور الخير فإنه آتيه ولا محالة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف أي أن ما كتبه الله جل وعلا على عبده لا بد أن يأتيه وقد كتبه الله جل وعلا قبل أن يخلق الخلائق كما جاء في الصحيح من حديث عمران ابن حسين قال عليه الصلاة والسلام هنا احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وفيه إشارة إلى مسألة ومعنى عظيم وهو أن الشدائد يتوجه حتى, إلى حتى الكفار إلى الله تتضرع حتى البهائم ترفع شكواها إلى الله جل وعلا أكثر من حال الرخاء ولهذا ينبغي للمؤمن أن يترفع عن هذه المعاني من معاني البهائم ومعاني الكفرة المعاندين الذين إذا نزلت بهم مصيبة دعوا الله جل وعلا مخلصين له الدين كحال الكفرة حينما, حينما تجري بهم الفلك في البحر وتموج بهم الامواج يدعون الله جل وعلا من غير من غير شرك ولكن اذا نجاهم الله جل وعلا اذا البر اذا هم يشركون ولكن المؤمن الكامل في ذلك تكون حاله في ابواب الرخاء كحاله في ابواب الشده لهذا يستحي الانسان من نفسه اذا نزلت به مصيبه ملمة ان يرفع يده الى الله ويتذكر حاله قبل ذلك انه كان من المعرضين عن الله جل وعلا في أمور الفرائض وأمور الإحسان والكمال والبذل ونحو ذلك فإنه لم يقدم لنفسه في مثل هذه الساعات فمن عرف الله جل وعلا في الرخاء عرفه الله سبحانه وتعالى في الشدة وفي قوله جل وقوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك متضمر للمعنى السابق أي أن الأمور التي قسمها الله جل وعلا لا تأتي, لا تأتي خرصاً بل انها تسير وفق قدر معلوم دقيق دقيق قدره الله جل وعلا على الخلق سواء في ابواب الخير او في ابواب الشر، ولهذا قال: وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر، واشار الى الصبر بعد ان ذكر اقدار الله عز وجل للانسان، اي انه ينبغي الا يعلق قلبه فيما هو مكتوب من امور الغيب، ولكن ينبغي ان ياخذ بالاسباب وما وما جعله الله جل وعلا من اسباب شرعيه وقدريه لا تخالف اسباب الشرع فيعمل بها حينئذ ان نزلت به مصيبه وجب عليه وجب عليه ان يصبر فان الله جل وعلا يعينه وفيه اشاره الى انه مع العسر يسرا فان اليسر يعقب العسر ويعقب الصبر النصر والتمكين ولهذا لا يمكن لأحد أن يمكن في الأرض لا في أبواب الجهاد في سبيل الله ولا في أبواب الدعوة إلى الله ولا في أبواب العلم ولا في أبواب العمل إلا ولحقه قبل ذلك من الأذى ما يلزم معه الصبر ولهذا سئل الإمام الشافعي عليه رحمة الله أيهما أفضل الرجل يمكن ولا, ولا يؤذى أم الرجل يؤذى يبتلى فيمكن؟ قال لا يمكن ان يمكن الرجل حتى يبتلى يعني ان هذا السؤال ليس ليس بصحيح فلا يمكن ان يتمكن الانسان في الارض في اي باب من ابواب التمكن الا وقد ابتلي بذلك باي نوع من انواع من أنواع البلاء في هذا الباب ولهذا القدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الله جل وعلا عصمه من الناس في قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس لحقه أنواع من أنواع الأذية في عرضه عليه الصلاة والسلام فحادثة الإفك وقعت بعد ذلك والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمز المنافقين في غزوة تبوك ونحو ذلك كل هذا كان بعد, بعد تلك الآية يعني أن هذا النوع يشترك فيه سائر سائر الناس وهو أدنى أنواع البلاء وفي قوله عليه الصلاة والسلام وأن الفرج مع الكرب أي أن المنح تخرج من أرحام من أرحام المحن فإذا نزلت في مسلم محنة فليصبر وليتجلد فليعلم أن العاقبة العاقبة الحسنى بعد ذلك من الله جل وعلا تأتي وأن مع العسر يسرا وهو متضمن لذلك فإن اليسر لا يأتي للإنسان خاصة اليسر العظيم إلا وقد ورد عليه عسر قبل ذلك وهذا يتنوع بحسب تنوع الغايات ورود الأسباب عليها